0: odster.ru
1: Открытая территория для подкастов
0: Одинокая планета с Марией Киселевой.
1: Здравствуйте, с вами подкаст Одинокая планета. Меня зовут Маша Киселева. Каждую неделю мы пишем для вас путеводитель по самым интересным городам и регионам мира и рассказываем о разных необычных путешествиях. И сегодня мы будем говорить о таком явлении, как «road tripping». Наверное, помните, у группы Red Hot Chili Peppers был такой наполненный светом такой клип, и они пели «Your smiling nice, are just a mirror for the sun». Вот. И вот на самом деле немногие знают, что эта песня не про, не про любовь в чистом виде, а вот как раз про это явление явление, которое заключается в поездках по США на машине или просто по дорогам без какой-то особенной цели. Вот про подобное путешествие нам сегодня расскажет наш гость Наталья Акулич. Здравствуйте. Привет, Наташа. Привет. Люди, которые нас очень-очень давно слушают, они, может быть, помнят фееричный рассказ Наташи про Таиланд и в особенности ее байки про, -про первый день в Азии. Вот. Но мы сегодня поговорим про другую часть света, вот, собственно, про Америку. А, Наташа, расскажи, на самом деле, как давно было это путешествие, как возникла идея, и почему ты вообще туда поехал?
0: Слушай, ну, в, в рамках и по традиции вот этого трипинга идея возникла вообще очень классно. Я просто в августе прошлого года <laughs> увидела, что... Есть билет за 10 тысяч рублей из Питера в Нью-Йорк. Правда, с пересадкой в Киеве, там надо было немножечко переночевать, но я решила, что ладно, пофиг, все равно. Отлично, 10 тысяч рублей бесплатно в один конец Не, Ну, это повод, конечно, это просто. и эти билеты были на ноябрь. Соответственно, у меня есть тоже такая подружка Настя Хохрякова, прекрасная, которая за любой кипиш кроме голодовки. И, собственно, я позвонила Настя. и мы... Решили вместе, что мы поедем. Она тоже там купила билеты чуть попозже, в сентябре. Ну, у меня просто на тот момент была американская виза, и мне mm -hmm. было грех ее не прокатать. Mm -hmm. Вот. И так вот, собственно, родилась идея. Мы сели просто в кафе и составили маршрут, куда мы, в какие города мы хотим, в какие города мы не хотим, и что мы будем mm -hmm. делать. Потом мы, соответственно, начали думать о том, как мы будем передвигаться там внутри страны. Идея была такая, чтобы посмотреть как можно больше за как можно... Um, как бы виза американская просто устроена таким образом Что после того, как туда въезжаешь Ты можешь там находиться в принципе полгода Вот И мы решили, что Мы должны по максимуму Использовать это время Думали сначала, что мы Купим машину в Нью-Йорке У нас такая была фантазия Как в фильме Да-да. Мы русские друга не обманываем Вот И Купим машину в Нью-Йорке проедем через все, там, значит, с Востока на Запад uh -huh. и продадим ее в лос анджелес билеты, билеты у нас обратные были как раз из Лос-Анджелеса. Но ну, получается, что перелеты мы забронировали сразу... Отправными точками этого путешествия вообще было то, что перелет туда у нас был там, mm -hmm. на определенную дату, да, потому что билеты были дешевые, и перелет оттуда из Лос-Анджелеса мы взяли спустя три месяца в Бангкок, потому что это был самый какой-то нормальный вариант, там типа 18 тысяч рублей в один конец был Лос-Анджелес-Бангкок mm -hmm. через Шанхай, тоже с сначала Шанхай. про это можно отдельно тоже рассказывать историю про то, как мы переночевали в Шанхае, но сегодня мы про Америку вот, ну короче. Я просто там в Шанхае умудрилась потерять свой паспорт, кошелек со всеми карточками, все, все, все вообще. Я такая молодец, классно погуляли. Вот, но значит про Америку. В итоге мы поняли, что мы все-таки две девушки, и если это машина, да, мы догадались, все-таки, но мы долго думали и поняли, вот, что если вдруг эта машина где-нибудь посреди пустыни невада встанет, вот мы будем там стоять чесать свою репу и ждать ближайших бородатых байкеров, которые нам может быть что-нибудь починят. А может быть съедят нас. <laughs> вот. И мы решили, что мы как бы не потянем эту ситуацию. Поняли, что нужно решать по-другому этот вопрос. Но идея была все равно в том, чтобы как можно больше кататься. Поэтому мы решили поехать на автобусах. Uh -huh. Есть две, значит, основные автобусные компании в Америке, которые по городам и весим там ездят. Одна называется Мегабас, вторая называется Грейхаунд. Основное их отличие заключается в том, что у Мегабаса могут быть мегадешевые билеты, если mm -hmm. сильно заранее смотреть. Так как мы в сентябре планировали все и составляли маршрут там с ноября получается по декабрь, да. Ну, то есть все путешествие в целом заняло два с половиной месяца. Но последние две недели мы были на Гавайях, поэтому, mm -hmm. <laughs> поэтому я в принципе считаю, что там два месяца да было. Mm -hmm. Вот и... Суть в том, что если ты сильно заранее бронируешь эти билеты Они могут быть там вплоть до 1 доллара за все. Мы ехали по маршруту, было несколько городов И за все время на автобусы мы потратили 250 долларов mm -hmm. на человека ну, То есть это реально дешево Как well, бы, да. Мы проехали э, Нью-Йорк, Бостон, Вашингтон, Чикаго, э, Кливленд, э, Питтсбург, Сент-Луис, Мемфис, Сан-Антонио и потом мы еще ехали из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес и из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Вот, за все это время мы все вместе потратили 250 долларов, то есть это реально очень дешево. Вот, и потом... Что, что потом? Ну, вы все в интернете купили, все билеты заранее да, купили да. в
1: интернете, то есть и
0: смогли этого графика придерживаться, в общем-то, все как запланировали сделать. Да, это же вообще все несложно. Ну, и чем отличается Грейхаунд от Мегабаса? У Грейхаунда фиксированная цена, то есть она тоже там какая-то не очень высокая, но она такая повыше, да, то есть если у Мегабаса можно купить билеты, там, ну, максимальная, по-моему, мы 70 долларов платили за какой-то mm -hmm. слишком долгий переезд, типа Вашингтон-Буффало или, или что-то, короче, такое mm -hmm. было. Вот, а у Грейхаунда цена фиксированная, она, допустим, там от 30 до там, 150 долларов за переезд Но это тоже чем-то там удобно да, Потому что если ты за два дня хочешь купить билет То тебе лучше, наверное, покупать Greyhound, Потому что Мегабас может быть сильно дороже uh -huh. Уже в эти моменты
1: а вокзалы вообще удобно расположены? Вообще, в принципе, у меня было ощущение, что в Америке автобусный транспорт как-то так не так развит. Но
0: в автобусами в Америке пользуются, в принципе, либо малоимущие слои населения очень сильно, либо турики. Мы были радостные турики. Смотрели на малоимущие слои населения. Но суть в том, что они действительно не очень развита, эта система. Там какая-то сложная еще система с оплатами. То есть тебе тебя обязательно должно быть, если это стоит доллар, 30 этот проезд. Я не помню точно, сколько он стоит. У тебя должно быть вот прям доллар 30, потому что они не дают сдачу. И эти всегда большие э, афроамериканские женщины, сидящие за рулем, которые на тебя кричат. И, типа, «Освободите проход! Освободите проход!» Типа ты говоришь, «А у будет сдача?» Она, «Выйди из моего автобуса!» Сразу смотрела, Саус-Парк была такая водительница с гнездом в голове. Вот она примерно такая. Такие же там все водительницы на тебя кричат. Вот. И... Да, это что касается общественного транспорта. А что касается Мегабаса, у них там фиксированные остановки. То есть это всегда указано, когда ты покупаешь билеты, у тебя там сразу видно. То есть ты делаешь отпечатку своих билетов, и у тебя там прям конкретный точный адрес указан, где останавливаются автобусы эти. Это, допустим, там пересечение 13-й и какого-то там парковин. Вот. А вы э, в качестве
1: там проживания тоже все заранее бронировали? Или тут наоборот вы там...
0: Uh -huh. Вот, потом, да, второй вопрос стал вопрос проживания. А, ну, то есть мы поехали на мегабасе из Нью-Йорка, там проехали по всем этим городам, спустились вниз до Сан-Антонио, в Техасе, который uh -huh. находится, с Сан-Антонио мы летели на самолете до Лас-Вегаса, mm -hmm. потому что там заканчивается, во-первых, сеть вот этой мегабаса. Заканчивается мир да, вообще. Заканчивается вообще мир, на мексиканской границе, да. Настя моя переживала, что нас обязательно украдут мексиканцы. Там же прям Сан-Хуарес или какой-то там он находится, прям там рядом на границе между Техасом и Месси. Мексика, и это считается самый опасный город в мире. Мы Вау. смотрели перед тем, как ехать туда, смотрели список самых опасных городов, и он типа на первом месте. Москва,
1: да? Петербург, Сан-Хуарес. Нет,
0: это все очень-очень вообще не там. Сан-Хуарес просто... Или как-то он называется? Нет, по-моему, не Сан-Хуарес. Короче, что-то там Хуарес какой-то. Понятно. Мы оттуда летели из Сан-Антонио до Лас-Вегаса. Вот что я хотела сказать. И потом мы летели, конечно же, из Лос-Анджелеса до Гавайев. Mm -hmm. К чему я это говорила? К тому, что с транспортом все. Мы, в принципе, его забронировали весь через интернет. И самолеты вот эти тоже. Да, мы все, mm -hmm. мы все по карточке просто сделали заранее. Основные источники это были тоже авиа sales.ru, mm -hmm. где можно искать билеты. И даже если ты не у перекупщиков берешь, ты просто видишь, какая авиакомпания продает, и заходишь на сайт авиакомпании, как бы берешь там. Mm -hmm. Либо это SkyScanner, который иногда тоже там, что как. Вот по Америке перелеты лучше всего искать на ваяме. ваяма.com такой mm -hmm. есть сайт. Это внутренние американские, в основном всякие перелеты, там как то Delta Airlines, American Airlines, которые такие тоже low-cost, но они внутриамериканские.
1: американские. Mm
0: -hmm. Вот. И... Uh, еще какой-то был ресурс на котором мы искали ну мегабаз у них такой есть сайт мегабаз греха тоже у них такой же есть сайт ну неважно uh, в общем потом вспомним про По гостиживанием да, да когда встал вопрос с проживанием, мы решили таким образом, что есть же прекрасный сайт Каучсорфинг, который uh -huh. никто не отменял. И мы просто за пять дней до того, как въезжали в какой-то новый город, писали там какому-то количеству людей, типа, привет, привет, мы такие две сумасшедшие русские девушки. Собираемся у вас тут путешествовать очень сильно, можно мы у тебя поживем. Все очень сильно нам радовались, но периодически мы, конечно, тоже должны были снимать себе гостиницы, потому что столько пить нельзя. Каждый, каждый, каждый человек, который тебя встречает в своем городе, считает своим долгом просто отвезти тебя в свой любимый бар, ну или как минимум такая американская как бы черта, что ты заходишь в дом и сразу спрашивают «would you like a drink?» и ты сразу смотришь на них, они как минимум пиво достают, ты думаешь «слава богу, хотя бы просто пиво, хотя бы не заставлять меня сразу пить виски с колой». Вот. Кстати, я хочу еще сказать, что виски с колой — это чисто русская вообще история. Они так не пьют, это дело. Ну, то есть пьют, но у них скорее виски с содовой. Вот так вот. Но... А скорее чистым. Но на самом деле эффекты примерно один же. Ну да, эффект примерно один тоже, но просто колой — такая чисто русская тема. Вот. И что хотела еще сказать-то я про проживание. И таким образом через каучсорфинг мы практически везде и путешествовали. Мы буквально пару раз только брали гостиницы, когда нужно было уже... Ни с кем не, пытался, поняла, не разговаривать да. хотя бы день. Вот. Это было один раз далось, по-моему. И
1: неважно. Но это недорого было,
0: нормально. Через booking.com или через... Да, через booking.com в основном. Мы uh -huh. находили гостиницы, вообще это тоже как-то было недорого. При том, на... что
1: это был вообще-то Christmas Time, насколько я понимаю.
0: Мы пролетели в ноябре. А. — Сразу после урагана Сэнди мы приехали в Нью-Йорк, mm -hmm. и это на самом деле тоже было одно из переживаний, потому что Нью-Йорк такой был странный, везде валялись кучи мусора. Вот, но люди такие достаточно доброжелательные, мы как только сели в э, шаттл из аэропорта, водитель сразу сказал, я вас всех люблю, не переживайте, все будет хорошо, вы приехали в самый чудесный город на свете, все будет типа круто. И когда мы дошли до Бурклинского моста, там тоже было все заложено вот этими мешками с песком, то есть вида как такового панорамы вот этой классической мы не увидели, потому что там было, во-первых, все щитами заставлено, чтобы, видимо, они боялись наводнений или они боялись, что там как-то зальет эту дорогу, что мост, что-то с ним случится. Там были какие-то меры, прям, предприняты. Mm -hmm. Вот, ну, а так, да, и нет, это был не Крисмас. Крисмас был, когда мы полетели на Гавайи, мы полетели на Гавайи 29-го, по-моему. И, mm -hmm. кстати говоря, из-за этого был очень дешевый перелет, потому что на 28-й, типа, перелет Лос-Анджелес-Мауи был что-то типа 1500 долларов. А, вот, а на 29-е 400 Мы такие с Настей Ух, конечно, на 29-е Лично как раз к празднику приедем
1: ну, да, только, вот. только несчастные люди, которым прям очень нужно и вы Да, и мы ну, а на самом деле, по поводу тех городов, которые вы посетили, ты уже немножко сказала. А, ну, у тебя у самой какие были, как сказать, самые твои желанные? То есть почему ты почему ты выбрала то, что ты выбрала, и
0: какой ты больше всего хотел город? Каким образом мы выбирали города? Ну, в первую очередь мы выбрали те, которые точно хотим посетить. Ну, типа, например, я однозначно хотела Нью-Йорк, однозначно хотела... Лос-Анджелес, Лас-Вегас, сан франциском И я очень хотела на Ниагарские водопады, поэтому мы поехали в этот Буфало, который там mm -hmm. находится рядом с ниагарскими водопадами. Вот, Настя хотела Вашингтон, и Настя хотела Бостон. Прям mm -hmm. точно. Типа Бостон считается как Санкт-Петербург у нас в России, да, это типа культурная столица. Там mm -hmm. находится же Кембридж, Гарвард, там MIT, mm -hmm. все вот эти университеты. Это такой студенческий город. Вот, Типа там классно, <смех> сказала. Ну <и> как? <смех> Я Бостон не совсем поняла. Он, конечно, красивый. Там у них есть, кстати, очень прикольная тема про пешеходные маршруты. То есть ты приходишь в городе в определенное место, там красным отмечено, где начинается маршрут, и ты просто идешь вдоль этой красной линии, и там таблички, там про всякие исторические части этого города рассказывается на этих табличках. То есть ты без экскурсовода сам идешь по маршруту и смотришь все эти штуки. Mm -hmm. Прикольно.
1: Слушай, кстати, хотела, вот возвращаясь к Собственно технологии передвижений Когда вы едете на автобусе То есть вы из одной точки в другую там Без всяких остановок И это все там Никакие вот эти вот вещи Типа там заправок Это все вас не касается Не-не-не
0: Только если ты едешь по Очень долгому маршруту Типа мы ехали из Вашингтона По-моему в Нью-Йорк Или они проезжали через Филадельфию, по-моему, если я все правильно помню. И, Короче, они просто в некоторых городах останавливаются, они едут по маршруту, и если ты, допустим, берешь э, билет из не из точки А в точку Б, а из точки А в точку В, да, uh -huh. то ты проезжаешь через Б, и он там может останавливаться, там что кто-то выходит, выходит. Uh -huh. Вот. Но тебя это на самом деле не особо касается Там сидишь себе все. А что там mm -hmm. в этих автобусах есть Wi-Fi,
1: mm -hmm. Он типа
0: не очень такой супер классный Но тем не менее, хотя бы как минимум Можно с кем-то переписываться Но
1: какое вообще впечатление оставили дороги И была ли какая-то культурная ценность В самом факте, что ты не летала Между всеми городами, Конечно, а ехала да.
0: Конечно, да, это вот необычное Ну то есть для кого-то это обычное да? Есть же такие прям люди, которые Путешествуют только автостопом Именно потому, что им mm -hmm. нравится как бы сам процесс вот, ехать. Я тоже очень люблю сидеть в автобусе смотреть в окно и как меняется пейзаж и там как все происходит um, мне очень так нравится <laughs> я однозначно знаю что в самолете ты сел и вышел как бы да ты не понимаешь не чувствуешь этой дороги ты только устаешь и не знаю максимум там э, аэропорт с... вот да аэропорт тоже конечно классно бывает но <laughs> mm -hmm. <laughs> вот, а так ты как есть ощущение того что ты смотришь именно страну как бы не только даже города а как это выглядит Вне городов, да, у тебя появляется какой то вот, ну, на самом деле Все как на открытках Все примерно так же Все было примерно так же
1: Но там хайвей в основном, или все-таки Когда вы уже начали куда-то вглубь ехать Хайвей стал меньше, а больше стало
0: Каких-то дорог, есть вообще плохие дороги? Нет, там не все в порядке Все с дорогами, там хайвей Все, все, да Скучно,
1: все скучно Никакой романтики Вообще где, где дорога, стиральная доска вообще? Слушай, Только у нас.
0: Ну, видимо, да. А, кроме баров, какие-то еще гастрономические впечатления оставила эта поездка? Да, они, конечно, очень любят эти свои бургеры, и я хочу признаться, что я вообще такой вкуснотищи нигде не ела. Я не особо фанатка мяса, я как бы не особо фанатка тоже хлеба, вот. но там мы, естественно, пробовали. Все это самый классный бургер, который я ела, был в Даласе, и он был с тунцом, с имбирем и с руколой. Mm. Вот, то есть они реально намешивают туда вообще всякие странные штуки, ну, но это бургер при этом остается но Вот, гастрономические впечатления еще ну они у них очень очень большие порции. Вот Нет, это ну, точно да, это это, ну, Потому что мы с Настей там еще сначала Разыгрывали, что давай по салатику И по второму А потом мы понимали, что нужно брать на двоих один салат И потому что ты реально съедаешь пол салата И все, дальше тебе уже ничего никуда не лезет Дальше ты уже насилием занимаешься вот. И так мы продолжали И у них это нормальная тема То есть если ты официанту говоришь, мы будем один салат Типа и две тарелки Они это вообще нормально понимают Ну у них и цены в принципе, как у нас, да, вот если ты у нас в Питере там идешь куда-нибудь в ресторан, ты платишь, ну, не знаю, средний счет там аля 50 долларов, 70 долларов, да. Mm -hmm. Вот, у них, в принципе, такая же история, но при этом у них огроменные порции, и у них можно не заказывать себе две тарелки, а mm -hmm. заказать себе одно блюдо
1: Так а как у вас вообще система строилась? То есть вы ели, если вы это не блоковый серфинг, если вас не угощали, на что можно рассчитывать, если ты едешь на автобусе, то есть там, я не знаю Есть же какие-то, я знаю, там завтрачные кафе, которые чисто за завтрак отвечают, есть там какие-то более продвинутые Слушай, я вот таким
0: образом не, честно говоря, не исследовала Но эту вы просто тему. шли
1: мимо, как бы заходили, и все, и все,
0: и нормально, это не было слишком дорого. Да нет, нет, почему, как бы, частично мы что-нибудь искали на Lonely Планете, допустим, там, хотим сегодня пойти поужинать, куда пойдем, типа, давай подумаем, ну давай, типа, поищем что-нибудь mm -hmm. такое, чего бы там хотелось, ну и вот таким образом следуя. Иногда просто ты шел, шел и зашел, иногда там mm -hmm. по-разному.
1: На самом деле, я вот сама, когда была в Америке, у меня было яркое впечатление, там был какой-то кафе, которое такое было слегка для дальнобойщиков. И вот там были самые большие порции самые офигенные. Вот все прям такое. Там мне было даже нужно не половина, а просто даже третье, Что вот такая гора жареных каких-то яиц с беконом, с хлебом, с джемом, с бобами. Все это в одной тарелке. просто даже не знаю, за что браться. Нет там никаких галактических кафе? Нет,
0: мы как-то не попадали, видимо, в такие просто места. Видимо, если бы мы ехали на машине, может быть, у нас было. Было бы больше шансов. Ну, на автобусе просто даже если это был слишком долгий маршрут, они где-нибудь останавливаются, типа не в городе, да, а там по mm -hmm. трассе, вот, но там как бы особо такого что-то я не встречала, mm -hmm. там либо какой-нибудь Карлс Джуниор, либо, mm -hmm. я, если это на западном побережье, а если на восточном, то там просто, ну, типа, либо бургер кинг либо какой-нибудь KFC. а как в
1: ну, допустим в туристических местах на Гавайях или в лас-вегасе там тоже можно спокойно сходить в ресторан и ты не разоришься на, на этом если ты вот так просто самостоятельно едешь
0: нет все окей на самом деле с ценами в принципе все как у нас то есть понятно что есть какие-то супер дорогие еда места а есть как бы нормальные места а есть вообще дешевые а есть уличная еда которую тоже можно есть и она ну, достойного качества mm -hmm. и совсем дешевая
1: Давай тогда поговорим, собственно, про те вещи, которые вы там видели И я думаю, что, в общем-то, настало время сказать, что, что в процессе маршрута должен был застать конец света, Наталья
0: да, мы поняли, отчетом а было 12, 21, 21 декабря. Да. Да, должно был быть конец света. Вот, и так получалось, что мы в этот момент были в Лос-Анджелесе. и Мы поняли, что мы, конечно, должны пойти в Диснейленд. Встретить этот, так сказать, going out with a bang. И встретить этот день радостно. Но на самом деле конец света не случился. Диснейленд меня тоже разочаровал. Так же, как, знаете, когда ждешь чего-то и слышишь об этом очень много, приходишь, а Диснейленд как-то очень сильно для детей. Mm -hmm. То есть там э, прям для маленьких детей, которых интересно везде лазить по всяким домикам. Там особо... И самый крутой аттракцион это был Space Mountain. И суть его заключается в том, что ты в темноте на очень большой скорости ездишь по американским горкам, и вокруг тебя светятся такие маленькие фонарики, как, как звезды, как, как будто ты в космосе. Ну, типа плюс-минус ничего. <соторых> Но на самом деле после Universal Studios, в котором было просто нереально круто, это, мне кажется, был лучший день в моей жизни, <соторых> на котором там... Ну, я не помню. Точно. Музей Universal Studios. Universal Studios это место, где, блин, как бы это объяснить? Это типа, это не музей, это под открытым небом огромная местность, где расположена куча-куча аттракционов, связанных с разными блокбастерами, которые mm -hmm. были сняты в Голливуде. Вот. И э, там, например, есть аттракцион Трансформеры, которые 3D, ты садишься в очках, и ты на такой этой машинке ездишь, и там реально полный эффект того, что, особенно, если ты на первом ряду сидишь, на первой машинке, полный эффект того, что эти трансформеры что-то там хватают тебя, подкидывают, ты куда-то летишь, падаешь. Там нереально круто. Мы просто с Насти две здоровенные. Девушки Вот, четыре раза просто Мы вышли, зашли, вышли, зашли, вышли, зашли Там просто на территории Universal Studios Все бесплатно, ты покупаешь билет, он стоит, по-моему, 80 долларов Или что такое. Вот, Но потом внутри, как бы, ты целый день проводишь Ты все можешь делать, везде во все аттракционы заходить Нигде больше доплачивать не надо Вот, и самый крутой аттракцион был Это, конечно, да, трансформеры потом там был некий Джурасик Парк, от которого я больше ждала, но, но он тоже был достаточно забавный. Там, каждый раз, когда заканчивается аттракцион, он, они обычно все таким образом построены, что это как американские горки, ты сидишь в некоем вагончике и едешь там по mm -hmm. маршруту. Вот, и каждый раз, когда заканчивается маршрут, там обязательно какое-нибудь финальное либо падение, либо там что-то еще, и делают фотку на выходе. Mm -hmm. И когда ты выходишь, ты видишь что-то там, ну, типа, вот сейчас самый страшный был момент, <laughs> типа, видишь свое лицо удивленное. И мы когда выходили с Джурасик разик парка, Настя сидела просто на коленях у какого-то чувака, который рядом был со своей женой. Ну, там было реально страшно, потому что там на тебя выпрыгивает динозавр, и в этот момент ты падаешь в какой-то водопад, и мы когда вышли посмотреть фотки, Настя такая реально сидит на коленях у какого-то чувака. Она говорит, серьезно? Я типа вот так сделала. Я говорю, давай валим отсюда. Он они выходят. Сейчас они тоже увидят фотку, порадуются. Ну, Universal Studio круто, всем очень советую, хотя мы там местные да, были тоже люди, которые нас встречали Правда, это был такой взрослый мужчина Тоже через кауч-серфинг. Он говорил, ну там типа будет скучно, скучно Не знаю, было вообще не скучно Было очень весело И мы отлично провели время Еще там был крутой райд, который назывался «Симпсонс» Ты mm -hmm. как будто в мультике О, oh, прикольно Вообще, очень круто сделано, ребята, ну, молодцы, ну, конечно, как бы глупо это говорить, это огромная корпорация, естественно, они молодцы, я знаю, что они по миру есть несколько этих мест, например, в Сингапуре точно есть, Саша Богомова как раз вот туда mm -hmm. ходила, недавно они там были. Вот, но и в Лос-Анджелесе считается Самый крутой. А, а как вообще жители
1: Лос-Анджелеса себя ощущали в преддверии конца света? Там были какие-нибудь? Ну, Почему-то что там должны быть кругом какие-то быть были хэппенинги
0: и что-нибудь такое связанное с тем, Слушай, что мы все умрем. Ничего на самом деле такого не видела. Мы в Лос-Анджелесе провели. Где-то 10 дней, наверное Мы жили сначала в даунтауне mm -hmm. А потом мы жили в Голливуде прям там в холмах прям рядом со знаком Вот, и Что хочу сказать, что Никакого, да, да, да Никакого там особого Хэппининга, типа конец света не было. Мы с Настей mm -hmm. больше всех ждали. Не дождались. Не дождались, да, разочаровались.
1: Ну, собственно говоря, вот это западное побережье, оно такое больше гламурное, а вот это вот такая больше, как сказать, провинциальная Америка, она оставила какое-то впечатление новизны, потому что я так понимаю, что это все-таки то, что там Нью-Йорк ты можешь увидеть в кино, тот же там Лос-Анджелес ты можешь увидеть в кино, и ты примерно представляешь себе, что там будет. А вот Питтсбург... Я не представляю себе Питтсбург. <свист> Я Питтсбург, Я на самом деле, нас, нас даже местные
0: спрашивали, какого фига вы без <свист> зачем вам в Питтсбург и в Климлин? Но просто таким образом был составлен маршрут, что дорога из э, Вашингтона, по-моему, в Чикаго, <свист> или что-то такое, как-то так было, что она была прям нереально долгая, и нам нужно было разбить этот маршрут, потому что иначе мы ехали бы в автобусе просто двое суток. Вот, и мы решили, что по дороге там есть Питтсбург, в котором mm -hmm. родился Энди Ворхол, и там находится его музей, и мы типа вот там выйдем, mm -hmm. и на денечек как раз остановимся и посмотрим музей Энди Ворхола, вот, mm и -hmm. в Кливленде, например мы останавливались тоже на одну ночь таким же образом, а в Кливленде еще случился Thanksgiving, mm. и вообще там не было практически никого в городе, но так как это был, опять же, через каучсерфинг, мы попали в отличную компанию людей, нас там кормили прям индейкой со всеми этими подливками и там со всеми этими штуками. Вот, как-то вот так, что мы там делали, я не знаю. Я не помню. Ну, нет, я как бы все помню, я даже тогда блог еще вела, у меня даже все записано, все ходы. Вот, но... Какое впечатление стало провинциальная Америка? А -а -а. Я даже не знаю. Город, город. Да. Люди другие? А, ближе к югу люди, наверное, другие. Они более какие-то гостеприимные, открытые, наверное, вот так вот. Но это тоже такая поверхностная история, uh -huh. да, что так говорить как бы странно. Ну, потому да, что да. все люди, которые, с которыми мы там общались, все были открытые, веселые и добрые. Но просто потому что они все в одном и том же сообществе, uh -huh. который каучсорфинг, да. Uh -huh. а, ну, так просто с людьми какими-то мы, конечно, знакомились, но не особо. То есть... Э мне сложно судить, мне кажется, мы все-таки были в рамках какого-то определенного сообщества. И там, конечно, все люди заранее настроены на гостеприимство, они все открытые, добрые, веселые.
1: Uh -huh. А Гавайи, они. Отличались, наверное, от всего Или там все-таки все равно чувствуется, что это Америка Или это уже больше похоже, там, вот как Азия На Гавайях
0: э, похоже, да, что это типа Азия какая-то Но там все-таки Америка То есть там такие же классные дороги Там такие же нормальные цены Мы, в принципе, специально поехали на Мауи Потому что мы подумали Ну, там, я читала просто на Луни Пленете Что... Это какая-то хиппи такая ситуация, mm -hmm. немножко что там больше а арта, что там вроде такие все веселые, и меньше будет американизированности, да, такой цивилизации, скажем так. Но все оказалось вообще не так. Там, знаешь, такие Феррари и все mm -hmm. прочее. Все окей, у них там тоже на малый. Мы ездили, поднимались на вулкан, там есть офигенный просто. Там, смотровая площадка наверху вулкана, и там было, кстати, очень холодно. Если внизу было 32, то на этом вулкане было 0. Да, мы там просто. Там это как-то очень высоко, туда очень красивая живописная дорога. Пешком? Нет? Не-не, мы на машине ехали туда далеко. Туда надо прям ехать. Вот. И что там еще классного На Мауи? Некий нудийский пляж. Называется он Little Beach. На нем происходят всякие пляски. Там какие-то люди играют в барабаны и прям продают. Um, друг нелегальные друга. вещества и друг друга тоже, да, видимо. Вот и все, все тоже пляшут, веселятся.
1: Ну, вообще, как ты считаешь, было бы лучше, если бы вы поехали на машине? То есть, если бы ты кому-то советовала эту поиску повторять? Ừ,
0: да, ну, знаешь, должен быть мальчик просто в составе вот этой ситуации. Так а он поможет посреди пустыни Ну, мальчики ]談. хотя бы как-то разбираются в тачках. Я не знаю. То есть, ну, вопрос в другом. То есть, надо разбираться в тачках. Да, просто если с ней что-то случится. Там суть такая, что купить ее машину в Америке можно только при условии, что у тебя есть social security number, потому что должны куда-то там какие-то номера, что-то прийти. В общем, у меня, конечно, есть там пара друзей, которые живут в Америке, но я реально не хотела никого напрягать, и это какой-то долгосрочный и очень муторный процесс. Вот, купить машину у каких-нибудь мексиканцев за кэш, конечно, тоже можно было, но я вот особенно Настю плохо себе представляла в этом, в этом образе, как она с мексиканцами торгуется. Вот. И потом продать, короче, очень много какого-то геморроя. Я знаю, что у меня есть друзья, которые так делали, они, там были мальчики в составе. То есть все-таки, да, вот нужен какое-то ощущение того, что есть мужчина, который может там решить вопрос, что этот мексиканец не просто отберет в и убежит. Самим девочкам как-то не совсем понятно, как mm.
1: это сделать. А никакого там, в принципе, нету, там, если ты берешь, если ты ее покупаешь, то, то, собственно, никакой службы уже нету, которая тебе может там поприехать, починить тебя, или это все равно в другом штате уже тебе ни ничего не поможет? Не-не,
0: служба-то есть, конечно, они там приедут и наверняка починят, но это просто все лишние проблемы, mm. бы, да, с которыми мы не хотели связываться, нам хотелось, чтобы все было весело, и чтобы лето не кончалось, и за нами мчалось. Ну,
1: вот. у тебя есть сейчас планы В какой-то еще так вот на машине по их страну Или Америка в этом плане уникальна И только там стоит такие вещи делать
0: Слушай, мне кажется, что вообще В принципе, путешествовать где угодно Круче всего, когда ты По земле это делаешь mm -hmm. Но все виды, я обожаю летать Это очень прикольно но... ну, как, бы...
1: как, кстати, эти авиакомпании Тебе внутриамериканские Нормально да, я уже все
0: повидала, просто, знаешь, после Райане мне кажется, что здесь ничего не страшного. Райный, клевый же. Блин, Сидишь, как в электричке, тебе все время что-то предлагают. Вот. Мы ржали с моим другом, что там, видимо, скоро стоячие места начнут продавать раз что там уже, мне кажется, только не хватает вот этих поручней наверху, знаешь, что держаться в стоячие места. вот Наша версия, что они начнут там петь и ходить со шляпой. Потому что, мне кажется, от электрички уже отличается только отсутствие пения. Да, это факт. Вот, ну... Как бы чего? Да нет, все нормально. Все. Знаешь, я просто еще, может быть, такой человек. Меня практически все по жизни устраивает всегда. Редко что вызывает во мне отторжение. Поэтому я на такие вещи, может быть, мало внимания обращаю. Может, кому-то показалось бы, что они какие-то там какие-то. Но мне показалось, что mm. это просто авиалинии. Ну просто наоборот
1: говорят, что в Америке внутренние линии очень развиты, что это то, как раз на что стоит ориентироваться, то, чего в России не хватает. Потому что у нас э, между, между городами либо вообще ничего не летает Либо летают какие-нибудь очень старые самолеты,
0: в общем на которые страшно садиться mm, Да, это факт Причем у нас внутренние перелеты же еще очень дорогие У них, в принципе, вот эти все внутренние перелеты, они лоу-кост. То есть они реально бюджетные mm -hmm. Вот, мы летели из Сан-Антонио в лас вегас за 50 долларов А из... Э, в, на Гавай... а ну, На да. мы летели за 400 долларов Но это тоже были какие-то внутренние авиалинии Только не помню, какие, по-моему, American Airlines а вы в казино не ходили, что такое? В Лас-Вегасе мы были. Это была какая-то такая ночь, когда это было как раз перед Новым годом, перед Рождеством, вот так вот. И это была какая-то ночь, когда все переодевались Санта-Клаусом и ходили там по всем этим барам. По поводу казино, мы, мы там же так все устроено, что большие гостиницы, комплекс, uh -huh. комплексы, да, и на первом этаже там у них бары, казино, там какие-то рестораны и все такое. И один из каучсерферов, у которых мы останавливались в Лас-Вегасе, он работал как раз шеф-поваром в ресторане в каком-то таком. И мы как раз были рядом с этими всеми казино мы просто не я не Настя особо там не азартные знаешь нам было не так интересно играть как интересно посмотреть шоу там с какими-то mm -hmm. извергающимися вулканами танцующими фонтанами и там прочими штуками вот мы этим занимались вместо казино mm -hmm. ну
1: может быть в какой-нибудь другой раз придете, да Америка но... конечно
0: бесконечная вообще страна ее мне кажется можно ездить и ездить бесконечное количество раз, и все не посмотришь. Вот. Еще мы из Лас-Вегаса брали на прокат машину. Кстати, вот это был момент, когда мы брали на прокат машину и ездили в гран Каньон mm -hmm. и ездили в Деф-Вэлли. Хочу сказать, что на осмотр Гранд Каньона лучше всего программировать дня три. Mm -hmm. Там есть, кстати, еще на дне единственное место, в котором можно переночевать mm -hmm. Возле реки Колорадо, на берегу типа реки Колорадо Но туда добраться можно только на муле, <laughs> либо, либо пешком И бронировать места, это, ну, это такие, как это называется, коттеджи, домики mm -hmm. И бронировать туда места надо сильно заранее, потому что там э, очень популярное место Там все хотят, там типа Барак Обама тоже отдыхает периодически. Но там очень простые все эти домики, да, но это просто единственное место в Гранд Каньоне. Это же огромный туристический, по сути, объект. Единственное место, где можно переночевать, ну, затусить как-то прямо на берегу реки Колорадо, посмотреть закат, там как-то и вы там жили или где-то? Нет, мы туда, мы туда не спускались. Mm -hmm. Я просто хочу сказать, вот по своему впечатлению, у нас на гран каньон был отведен один день. Причем мы ехали из Лас-Вегаса до Флагстафа, города, который находится рядом, маленький городок находится рядом с Гранд-Каньоном. Там mm -hmm. ночевали, и потом, потому что это переезд где-то 5 часов на машине от Лас-Вегаса до Флагстафа. А потом на следующее утро мы от Флагстафа ехали в гран каньон и там вот по нему катались. Там как-то несколько входов в него... Но, в принципе, ты заезжаешь с одного входа И ты едешь мимо всех вьюпойнтов Проезжаешь, как бы, все, mm -hmm. то вот, ты на каждом можешь выйти Посмотреть, да? круче всего, конечно, там машину арендовать Я не знаю, как люди берут туры Из Лас-Вегаса и ездят как-то на автобусе Но, мне кажется, круче самостоятельно, да И лучше брать машину вот, и у нас на это, в принципе, был один день. Но там еще, кстати, находится рядом Индийская резервация, куда я очень хотела попасть, но мы не попали, потому что мы тут сначала не могли разобраться с gps потом мы вообще не понимали, где тут вход в этом Гранд-каньоне, там здоровенная просто территория. Короче, мы в итоге туда не попали, в Индийскую резервацию, но, видимо, оно и к лучшему, потому что мне местные сказали, ты что, дура, зачем тебе в Индийскую резервацию? <laughs> Все как-то очень так относятся сомнительно, на самом деле, к теме Индийских резерваций. Они, индейцы, получают какое-то пособие,
1: mm -hmm
0: и они, типа, отказываются работать, вот у них там процветает тоже драгдилерство и наркомания, и проституция как-то в этих всех резервациях. Ну, понятно, я знаю, что, ну, знаю сейчас, что я сильно категорично выражаюсь, да, своими глазами я там ничего такого не видела, но, по крайней мере, так говорят местные, что туда вообще лучше не соваться, там есть одна какая-то резервация, как раз рядом с Лос-Анджелесом она находится, куда, типа, можно съездить посмотреть, но она а очень туристическая, все равно там реальной жизни не увидишь. Mm -hmm. Короче, такого, как в мультике Покахон, все равно ты нигде уже не найдешь идёшь. Чёрт Никогда, да. Чёртовая цивилизация. Да, вот. А в основном это выглядит так, что это какие-то фанерные дом, дома и полупьяные люди, которые тебя ненавидят. Знаешь, с ненавистью в глазах смотрят на белых. Типа вот так вот. Mm -hmm. Ну, не знаю. Я лично не видела, но так говорят. В общем, в
1: общем, пожелаем Наташе в следующий раз забронировать все вовремя оказаться в домике на, на дне Гранд-Каньона на берегу реки Колорадо. Мы сегодня говорили про поездку по дорогам Америки. У нас в гостях была путешественница Наталья Акулич. Мы встретимся с вами через две недели. Всем пока. Большое спасибо. До свидания.